0: Hace dos años y seis meses Viví uno de los dolores más fuertes que me ha tocado Logré por fin conocerlo Conocer el amor más grande, Madis, que he podido sentir Con ese sueño del momento de la boda Un mes antes, ella ingresa a prisión
1: Sin interrupciones Y con sentido Esto es un podcast con actitud me darte la bienvenida a este espacio. Mi nombre es Madi Sánchez y hoy tengo la compañía de una destacada mujer que no solo le acompaña la fama, sino la gracia, actriz y comunicadora, esposa de David Castro, locutora de radio y presentadora de televisión. Esa sonrisita ya la
0: reconocieron. Pamela Paz, bienvenida. Pamela, muchas gracias. Gracias por esa presentación. Qué linda, me siento especial. <risa> <risa> me siento especial. Estoy súper emocionada. Súper agradecida con Dios por, por darme la oportunidad de venir aquí a platicar contigo uh -huh. de algo muy bonito, Qué muy amor. bonito, que sé que los que nos van escuchando más de algo pueden quedarse y practicarlo, ponerlo en su vida a partir de hoy. Eh, bueno, bienvenida Pamela, qué
1: gusto, para mí es un gusto recibirte y tener esta conversación aquí, eh, súper contenta de este espacio que se transmite en el 100.9 en actitud.fm, pero también a través de nuestro podcast, entonces súper, súper contenta de pasar este tiempo contigo y de que podamos compartir este, este título de programa que es Superar o salir de la prueba sin salir de la prueba. Uy. uy. Entonces parece algo un poquito raro, así como de qué <risa> que está pasando. Entonces, de entradita, quisiera que nos contaras un poquito de quién eres tú, quién es Pamela. Perfecto. Ya no el título de
0: comunicadora, sino de, de, de la de persona. De la persona, de la persona. Y creo que es la presentación que más me gusta. Uh -huh. Bueno, soy Pamela Paz y me encanta presentarme como que a mis 30 años conocí a mi padre. Verdad. Ahora, hace unos meses, uh -huh. logré por fin conocerlo Conocer el amor más grande, Madis, que he podido sentir Un amor que yo creía que conocía Un, un amor que yo creía que realmente yo creía en él Pero me di cuenta que estaba flotando en la nada uh -huh. Cuando por fin lo conozco, ya tengo de dónde agarrarme uh -huh. Ya tengo esa mano que me sostiene en lo más duro Hace dos años y seis meses viví uno de los dolores más fuertes que me ha tocado. Creo que Dios ha puesto pruebas duras en la vida de mi familia porque hace seis, siete años tuvimos el tumor de mi hermano en el cerebro. Fue algo que nos impactó y que nos decían, él no va a vivir, no va a vivir. Y fue una prueba muy dura cuando vimos que después de la operación, a los meses él ya estaba brincando. Fue un milagro que yo vi, y yo creía que por ese milagro yo ya creía en Dios, ¿verdad? Pero después viene una prueba súper dura que fue justo hace dos años y seis meses, donde mi mamá ingresa a prisión. Uh -huh. Te voy a explicar quién es mi mamá. El amor de mi vida, Madis. Es esa mujer que desde que me vio cantando frente a la televisión, brincando, bailando, actuando frente a la televisión, me dijo, ¿vas a ser actriz? Te quiero meter a clases de teatro, y me empezó a apoyar desde los siete años en esto Nos íbamos en camioneta, nos íbamos caminando, esperábamos horas, pedíamos jalón, lo que fuera Ella siempre ha sido mi apoyo, ella ha sido mi, mi ayuda en todo Entonces cuando la arrancan un mes antes de mi boda, Maddy se me vino el mundo, de verdad Me puse eriza, Pamela un mes antes de mi boda, tú me vas a entender que uh -huh. es estar, o sea, comprometida con ese sueño del momento de la boda. Un mes antes, ella ingresa a prisión. Yo dije, pero y no que Dios no va a permitir una prueba que tú no puedas cargar. Entonces empecé a pelear muchísimo con él, muchísimo. Yo no lo podía creer. De verdad, no podía creerlo porque mi mamá tan entregada a Dios desde siempre. Si yo creo en Él es porque ella siempre me decía, tenés un Dios todopoderoso, confía en Él, pedile, siempre. Pero nunca lo había conocido realmente. Pero Dios sabe cómo acercarte y tocando al amor de mi vida me hizo que ahora yo por fin te diga, lo conozco y lo siento. Y ahorita siento que está conmigo, uh -huh. ahorita siento... Siento algo en mi cara, <risa> me siento así, no sé, siento que sé que es él respaldándome en cada momento, porque yo siempre le digo, papito, a donde me lleves, quiero que, que seas tú el que hable y que me utilice, porque de verdad esta prueba ha sido muy dura, pero sin esta prueba no lo estaría conociendo. Y qué, qué gusto conocerte a profundidad y gracias
1: por tu transparencia, por tu sinceridad, por compartir esta historia que seguro no, no es fácil la estabas contando y de verdad yo me puse eriza porque son momentos duros. Y cada quien creo yo que tiene un momento donde, donde toca a fondo uh -huh. cosas que suceden, cosas que nos suceden o cosas que decidimos, cualquiera de Exacto. los tres caminos. Pero hablaste de algo súper importante y es que es muy diferente eh, con el conocimiento de Dios y la revelación de Dios. Y el conocimiento de Dios, la mayoría de nosotros lo, lo tiene, quién es Dios, eh, que está con nosotros, que Dios es bueno, uh -huh. pero la revelación de Dios es algo que supera el conocimiento, es como que Él mismo se presentara delante de nosotros y nos dijera, como lo dice la Biblia, yo soy y cambia, ya no es solo una percepción en la mente, ya no es solo información, sino que empieza una relación dinámica que afecta lo que somos, afecta lo que sentimos, lo que percibimos, nuestra percepción de la vida y de las pruebas también. Exacto, exacto. Entonces, quiero que me cuentes de ese momento, que tú identificas como uh -huh. el
0: momento donde... Lo conocí. Sí, donde lo conociste. Bueno, fíjate que para mí la, el momento en el que toqué fondo, Madis... Fue cuando mi esposo me dijo que, bueno, yo estaba muy mal. Yo caí en una depresión súper fuerte, súper fuerte, porque no supe manejar nada. No supe manejar nunca el dolor. El dolor siempre me controló y me convertí en otra persona. Uh -huh. Entonces teníamos pruebas en pareja, porque obviamente si tú no estás bien, no puedes hacer sentir cómodo al que está a la par tuya. Uh -huh. Entonces el día que toqué fondo fue cuando mi esposo me dice, ya, por favor, pedí ayuda psicológica, si no esto no lo vamos a pasar juntos. Voy con una psicóloga que era psiquiatra también y me hace mi, mi test, ¿verdad? Y me dice, de 20 rasgos tenés 18 de, de depresión. depresión. Y me dijo, esto es fatal, esto es peligrosísimo, te tengo que medicar, así. me dice el momento en el que me dice, te tengo que medicar, fue un choque fuerte. Porque uno cree que puede, uno cree que puede y que no vas a necesitar alguna medicina o algo. Y dije, bueno, sí, que me medique, no importa. Entonces empecé este tratamiento y fue un tiempo donde estuve medicada, iba a terapia, pero me sentía igual, o sea, me sentía igual, me sentía hundida y, y no entendía. Y yo creo que hay personas que de manera natural son un poquito más sosas,
1: tranquilas, introvertidas y como que la tristeza... Les basta con la personalidad Pero en tu caso es una chispa extrovertida Relacionándose <risa> Ay, no. con personas Yo creo que el choque de que te diagnostique Una depresión debe ser más fuerte Sí, y que me dijo,
0: tu depresión Es con la característica Característica principal, irritabilidad Ok Y cualquier cosa que pase, te va a hacer explotar Ay, Y así era. era un fuego. Y es que así <risa> era, de verdad y, y mi esposo no entendía porque yo peleaba por todo Por todo uh -huh. Cualquier cosita, o sea ¿Por qué no me trajo tres de azúcar la, la mesera? Yo le alegaba a David, le alegaba a él. ¿Y por qué? Y le hacía el relajo y todo. Y él no entendía hasta que, bueno, empecé a trabajar esto con la psiquiatra y me dice, cuéntame de tu mamá, ¿cómo es un día de tu mamá? Entonces yo le conté que ella dentro de la prisión hizo un jardín, Ay. porque no había nada, había tierra, hizo un jardín. Ella ama esto de las plantas, flores, todo desde... A su vida, entonces hace el jardín, se levanta, hace ejercicio con pachones de agua, o sea, hace todo, y le conté cómo era la vida de mi mamá y que cuando puede llamarme el teléfono de la prisión, me dice, seguimos confiando en Dios, vamos, es un gran día, hay que sonreír, hay que agradecer, y me dice la psiquiatra, ¿sabías que la que realmente está en prisión sos tú, no tu mamá? Uf, uf, ahí fue donde dije, madre, es cierto, es cierto, yo afuera de la prisión, yo vivía en una prisión horrible, que me podía hacer perder a las personas que más quiero, como mi esposo. Porque en algún momento te cansas, en algún momento dices ya no puedo, y me voy. ¿Con qué necesidad de él sufriendo en una prueba que es mía, de mi familia, aunque él quiera y super quiera a mi mamá? No tenía la necesidad de estar aguantando esto. Ahí fue donde un día, en el jardín de la casa de mi mamá, yo me sentía tan mal, me sentía tan mal, y escuché una alabanza que se llama, el rey te mandó a llamar.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: En ese momento me tiré en el jardín, empecé a llorar como nunca había llorado y le dije, te entrego todo, ya. Reconozco que solo tú sos mi salvador, reconozco que solo a ti te necesito, te entrego la vida de mi mamá. Te entrego la vida de mi hermano, la vida de mi esposo, mi vida, mis miedos, mis sueños. Ya, ya, te lo entrego. Solté todo, 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 todo. Y ahí fue donde lo empecé a conocer. Ahí fue donde realmente dije, uff, este es el Dios que mi mamá me ha hablado todo el tiempo. Que te sostiene cuando tú no puedes. Que te da una paz que tú no puedes explicar. Es que, de verdad, yo le decía ah, a mi esposo, no entiendo esta paz. Y me da miedo. Porque no la entiendo, porque no la comprendo. ¿Por qué me siento tan en paz si el dolor sigue ahí? Si mi mamá no ha salido de prisión, ¿por qué me siento tan en paz? Y era solo algo que él me puede dar. Mm. Pero ese día fue un 12 de abril, que ahí fue donde me entregué por completo a él. Le entregué todo, lo reconocí como mi único salvador. Y ahí mi vida cambió más. Previo a pandemia, un momento donde no ibas a poderla ver. Y... No, o sea, estábamos, estaba pasando todo esto y dije... Son unos días que vamos a tener de pruebas sin visitas, ¿verdad? Unos días nada más. Y no, ahorita ya van meses sin poder visitarla. A ver, voy a decir que la prueba no solo no saliste de ella, sino
1: se agudizó por el tema de la distancia. Sí. Pero sí. tú estás en libertad y por eso el título de, del programa de hoy, salir de la prueba sin salir de la prueba. Y quiero que nos contes de tu experiencia después de ese 12 de abril. ¿Quién es Pamela, entonces? A Laran, de verdad. <risa>
0: no te digo que todos los días son ay sí, sí, sí. No, somos humanos, fallamos, tenemos bastantes debilidades. Y tengo días muy tristes, pero es un ratito y se me pasa. Ya luego digo, no, tengo un Dios todopoderoso que hará cosas maravillosas cuando menos nos lo esperemos. Entonces, la Pamela de ahora, eh, te digo que desde que me entregué por completo a Dios y lo reconocí como mi único salvador, las cosas se pusieron más duras porque vino un derrame de mi mamá dentro de la prisión uh -huh. donde no es fácil que te dé algo y te saco al hospital, ¿verdad? Pasaron días, días, días sin poder sacarla, que le hicieran exámenes ni nada. Me, me puse en ayuno, nos pusimos en ayuno y ya por fin logramos sacarla tres días al hospital y otra vez de regreso. Después de, de esto que, que le pasó del derrame, esto que voy a decir nunca lo he contado, mm. pero lo voy a contar. Creo que Dios quiere que aproveche este momento. Les dio coronavirus a todas. Ahí adentro, mm. de la prisión. Cuando empiezan con los síntomas, nosotros no podíamos hacer nada como familiares. No podíamos. Yo le decía, mami, ¿pero cómo te sentís? Pues ella tratando de no preocuparme, ella siempre ha evitado. Me contó tres días después sus síntomas. Tres días después, porque no quería preocuparme. Me dice, pues tengo todo lo que es tener el virus. No tenía gusto, no tenía eh, olfato, tenía una debilidad muy fuerte, muy fuerte, y no podíamos hacer que un doctor llegara a atenderlas. Pasaron tres, cuatro días, les fueron a hacer el hisopado a todas, y como a los diez días les dicen, sí, es coronavirus, pero ya con la oración habían ganado. <risa> ya con la oración <risa> mi mamá me dijo, yo le dije, mami, pero mira, no te vayas a, a asustar tú fuerte. Y me dice, no, no, yo tengo a mi Dios que es más fuerte que esto. Y yo ya le dije, no, virus, no, aquel que manda es mi Dios. Y ahí está, sana, no la he visto, no la puedo abrazar, pero son pruebas que se juntaron ahorita que ni nos podemos ver y que ella me ha demostrado que con Dios se puede. Y yo afuera, cada día me levanto diciendo que mi Dios es tan amoroso, tan poderoso, que Él está permitiendo todo esto porque me quiere transformar. Aquí la prueba no es para mi mamá, es para mí, porque ella siempre ha creído en él, siempre ha confiado en él, pero la que le faltaba acercarse y reconocerlo era yo.
1: Ahora, que no sé si cuando empezó todo esto en algún momento tú tenías el deseo de que la circunstancia cambiara, y muchas veces aceptar la circunstancia duele, uh -huh. o sea, reconocer no puedo verla, ahí está, las cosas no han cambiado, pero algo en mí cambió. ¿Cómo, cómo crees que cambia en tu mente esta percepción de... Dejo de forzar que la circunstancia cambie Porque sé que va a fluir Tarde o temprano va a fluir sí. Pero este
0: es mi proceso ahora Lo que pasa es que Empecé a leer la Biblia, ¿verdad? Yo antes no la había leído uh -huh. La verdad que Mi única forma de leer la Biblia Era googleando O poniendo en Pinterest <risa> Versículos bonitos <risa> Y la única uh -huh. forma de saber algo de la Biblia Pero ahora que Mi mamá Es que todo, de verdad Aquí es donde yo les explico cómo ella es todo para mí Ella nos dice una noche por teléfono. Bueno, tú y David van a empezar a leer la Biblia. A partir de hoy empiezan a leer Salmos y Proverbios. Luego van a leer Mateo, luego Juan, y nos fue guiando, ¿verdad? Luego Marcos, luego Juan. Y, y yo al fin cuando toco la Biblia, cuando la abro cada noche, me doy cuenta que él mismo te dice es que habrá problemas. Uh -huh. Es que tú tendrás problemas. Pero yo vencí al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo Todopoderoso estoy contigo y haré que tu tribulación, que tu problema, que tu tormenta Sea más fácil porque estoy contigo Él nunca dijo, ay sí cree en mí y todo va a estar bonito No, él dijo, vas a creer en mí Yo voy a agradarme porque tú crees en mí por tu fe Pero eso no quiere decir que la vida vaya a ser fácil Pero yo estoy contigo Entonces eso es donde yo me agarro cada día donde yo veo la Biblia y veo que él dice en Mateo, si yo cuido a los pajaritos, ¿cómo no te va a cuidar a ti? ¿Cómo no va a cuidar a tu mamá? Si yo tengo cuidado de las plantas, de las flores, ¿cómo no estoy cuidando a tu mamá? Entonces el refugiarme en la Biblia me hizo levantarme cada mañana recordando una promesa que sé que se va a cumplir cuando Él crea que es el momento de recibirlo. Ahora, has dicho una frase varias veces y es que es una paz que no se
1: puede entender y la Biblia dice esta paz sobrepasa todo entendimiento. Eh, y vivirla eh, nos da un estilo de vida que no es aburrido. Yo antes cuando leía eso, cuando era niña me recuerdo como, ay, la paz suena tan aburrida. Yo era niña. Pero la verdad que la paz es todo lo contrario. Nos da una legítima felicidad, legítimos momentos de, de paz con mm. otros. Y me encantó la historia que compraste que contaste de, no me trajo tanta azúcar a la vez. <risa> sí. Los síntomas de la depresión, ¿cómo mm. vas con eso y cómo crees que ha influido lo espiritual en lo natural? Porque es un diagnóstico natural, pero ¿cómo crees que esto, lo espiritual, ha afectado, ha traspasado la, lo natural y cómo ha tu cuerpo... ¿Cómo tu cuerpo se ha alineado en el tema de la depresión y sus manifestaciones, signos o síntomas? Hablando
0: físicamente, uh -huh. ¿verdad? Antes de todo esto, yo de verdad no podía levantarme de la cama. O sea, había algo de mí que decía no y peleaba y me levantaba a las 4 de la mañana peleando con mi esposo porque no quería ir a trabajar, uh -huh. no quería y me enojaba. Y, y, estaba, y, no, y mi cuerpo realmente era de, de, ah, da igual todo, vale, da igual, ya hoy sí como, sí tomo agua, da igual hasta tu cuerpo realmente se siente pesado, pesado. Y la mente en esa etapa de depresión es, ¿y para qué? ¿Para qué me levanto? ¿Para qué voy a trabajar? Si igual sigo sintiéndome en, en nada, siento que no voy a ningún lugar. Siento que si sí, esto no va a cambiar nunca. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces no. O sea, ¿y ¿para qué vivo? El sentido de la vida. Sin sentido, nada. ¿Y para qué vivo? ¿Y para qué? Y se lo decía a mi esposo, le decía, pero ¿y para qué? O sea, ¿cuál es la razón de que yo me levante a trabajar? ¿Cuál es la razón de que yo me levante a hacer lo otro, a, hacerlo, a bañarme? O sea, sí, ¿y ¿Sí, para qué me voy a bañar? ¿Y para... Cosas que, de verdad te digo, nunca imaginé vivir, pero lo viví. Ahora, me cuesta levantarme a veces, pero ya el empezar a orar, cuando sé que me está costando, me levanta. O sea, si sí sé que me está costando porque me siento desanimada hoy, pero solo empiezo a orar y empiezo a decir, mi Dios es más grande que cualquier preocupación, mi Dios es más grande que cualquier problema. Uy, ahí se, se, no sé, como que despierta algo en mi corazón y en mi mente que me hace levantarme. Y el sentido ahora es, bueno, tal vez ahorita no va a llegar la respuesta, pero tengo ganas de verla y solo viviendo cada día voy a llegar a ese momento. Tal vez ahorita no la tengo, pero tengo ganas. Y quiero ver cómo va a ser ese momento porque sé que va a ser increíble. Sé que cuando estemos libres, será increíble. Sé que cuando yo la pueda abrazar ahorita, pronto, cuando se pueda visitas, será increíble que mi corazón no va a poder con tanto. Entonces, aunque en el día, uno se adelante y dice, hoy no va a pasar nada, no va a pasar nada, pero Dios nos dice, Jesús dijo todo el tiempo, no se afanen por el día de mañana. Uh -huh. no, saben, no saben qué va a pasar. Entonces esa es la diferencia. Antes mi cuerpo y mi mente no podían, no podían, pero cuando ya lo meto a él en el juego, cuando ya él es lo primero, si siento que mi cuerpo no puede, bueno, agarro una alabanza y empiezo a agradecer, a adorarle, ahí cambia todo. Genial. ¿Cómo compartir esta historia? Bueno, ¿cómo decidiste empezar ah.
1: a compartir? Aunque creo que cuando uno conoce a Dios, lo natural es contarlo. Como por ejemplo, yo te conocí a ti. Y si te conocía a ti, yo, ay, me la pasas re buena onda. Y
0: lo cuento porque de manera natural uno quiere. No es, forzado, no es forzado, no es forzado. Pues así fue. Uh -huh. Yo no hablaba en mis redes sociales nada de esto, ni ir a un lugar. O sea, al contrario, cuando alguien me decía, mira, nos aceptas una entrevista, yo rápido decía, no, no, me van a querer sacar algo, no, no, no. Y no porque me avergonzara, jamás, sino porque te afecta realmente conoces que la gente busca la forma de lastimarte. Eso siempre va a pasar Y antes la gente tenía mucho poder en mí Cuando no conoces a Dios Y sí. cuando no sabes que Él es todo La gente puede decirte cosas Y tú creértelas Entonces cuando yo me entrego por completo a Él Le entrego mi vida ya Ocurre algo Que esto fue el 13 de abril Que se cumplían justo No, perdón, no ¿cuándo? Sí, el 13 de abril se cumplían justo Dos años y dos meses de prisión de mi mamá ese día agarro el celular, pero es que no sé explicarles, no sé si les pasa que de repente ocurre algo y están haciendo algo y pero ¿cómo llegué a hacer esto? O estoy diciendo algo pero ¿cómo llegué a decir esto? Es Dios. Uh -huh. Entonces estaba yo en el cuarto, empiezo a escribir unas historias donde cuento hace dos años y dos meses, mi mamá ingresó a prisión y empiezo a contar todo, todo, todo. Llega mi esposo al cuarto, yo llorando mientras escribía las historias y le dije no te puedo contar qué estoy haciendo Después te digo, si no, mira mis redes. ¿Y el qué? ¿Pero estás bien? Creo... Sí, sí, me quedé sola en el cuarto, da, dando el primer testimonio, que era en texto. Y de ahí me di cuenta que no todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Fue tan mediático en su momento que en, en radios, en prensas, mamá de conductora de televisión, mamá de conductora o locutora de radio, ingresa a prisión. Creí que, era, que, que todo el mundo lo sabía, porque había sido súper fuerte ese momento. Y ahí me di cuenta que no. Entonces alguien me puso, Pamela, te digo... Hoy tu vida va a cambiar, porque cuando tú compartís tu testimonio, la cruz se hace menos pesada. Mm. Y ciertísimo, yo nunca había sido tan transparente en mi vida, ni en medios, ni en redes sociales, como ahora, y me siento bien. Yo no le tengo miedo a si alguien me critica, si alguien se burla. No, no, porque yo sé a quién estoy agarrada, y sé que Él dará su recompensa. ¿Qué reacciones has
1: visto al compartir esta historia? ¿Grabaste un video también? Sí, donde sí. ya lo expresaste con tus palabras. Sí. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el feedback de las personas y encontrar que no es la misma, pero todos tenemos luchas y pruebas que provocan en
0: nosotros las mismas reacciones? Madis, lo que me pasaba era que amigos verdad, me decían estoy sufriendo por esto y mi vida es aquí, mi vida es allá. Y, y yo decía, estás sufriendo por algo que tú puedes solucionar que tú te puedes mover y hacer algo para solucionarlo. Mira mi caso. Yo, yo le explicaba, mira mi caso, yo no puedo hacer nada. Yo solo tengo a Dios, pero ni un abogado, porque los abogados a veces son como eh, a la empatía falta, ¿verdad? Todo falta. Aquí yo, mi único abogado, mi único juez es Dios. Yo solo lo tengo a él y tú que puedes solucionar. Te hundís, crees que todo se terminó. Entonces mi propósito era ese, contar mi testimonio para que la gente viera y aún así... Sin que la tormenta se haya terminado Yo estoy en paz en la tormenta Y sé que tú también podés uh -huh. Y me empezaron a llegar comentarios así como Yo creí que mi problema era el más grande Al escuchar el tuyo, digo ¡Wow! Si ella puede Estar en paz, ¿por qué yo no? Si ella conoció a Dios, ¿por qué yo no? Uh -huh. Eso es lo que me ha llegado más que todo Como comparar, ¿verdad? Porque uno compara sus problemas y dice ¡Ah, no hombre! Si aquel está peor ¿yo ¿Por qué me estoy quejando? Eso Justo
1: eso ha sido como lo más común bueno, aún en medio de la prueba se puede soñar. Me encanta que un profeta de la Biblia, Jeremías, le escribe a un pueblo que está cautivo en Babilonia. Y les dice, sueñen, cásense, compren casas, tengan hijos, hagan, vivan. Ahí porque ahí van a estar más tiempo. Uh -huh. Es la palabra, o sea, el profeta no les dijo, Dios los va a sacar mañana. Ajá. Uh -huh. Dios les dijo, ahí van a estar un tiempo más y en medio de este tiempo sean fructíferos, vivan felices. Porque... Dios Y eso es un versículo muy famoso que repetimos muchísimo, que nos da esperanza, pero cuando uno lee el contexto completo de este versículo, es, es un ánimo a continuar con la vida en medio de la la, tormenta, de la prueba difícil. De la prueba. Entonces yo quisiera preguntarte, ¿has conectado como con sueños? ¿Qué nueva esperanza o semillita de ilusión, de ocurrencia, un chispazo ha venido a ti para atravesar esto pues pero, fíjate que pero con soltura, digamos Al
0: inicio, en, la, en el En el tiempo de depresión Súper fuerte, yo no La verdad que, que hasta me sentía mal Si soñaba, me, me sentía como culpable Sentía como pues Yo soñando y mi mamá en prisión ¿Qué es eso? ¿Qué maldad? No, no Me sentía culpable Pero ella siempre me dijo Tenés que continuar con tu vida Ella siempre me lo dijo, por eso es que nos casamos Porque si un mes antes Se la llevan a prisión, te imaginas lo que yo pensé ya no quiero nada. Claro. Ya no. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo? No, no, no. Y mi mamá me dice, tenés que seguir con tu vida. Prometeme que vas a seguir con tu vida. Sienta algo aquí, mira. Y Dios hizo un milagro ese día porque estuvo en la boda. Uh -huh. Unas horitas nada más. Pero ese era un regalazo. Sí. Un regalazo. Tal vez no como, lo, como yo lo soñé de pequeña o de adolescente, pero fue más de lo que yo podía creer que podía tener en ese momento. Entonces fue maravilloso al final y siempre he tenido eso en mente que ella me dice continúa con tu vida, por favor, si tú sos feliz, yo voy a ser feliz, eso es algo que mi mamá siempre me dice, necesito escucharte bien, necesito verte bien, porque si tú estás bien, yo estoy bien, igual a mi hermano, si él está bien, yo estoy bien, y a David también que lo quiere como su hijo, entonces, ahora que ya conocí a Dios, que yo sé que él es bueno, que yo sé que si él está permitiendo esto es porque me está transformando, yo estoy realmente ilusionada por ver qué tipo de mujer voy a ser cuando sea mamá, si es que lo permite. Creo que esa es mi ilusión más grande, el decir qué tipo de mujer. Siempre he querido ser como mi mamá, ella siempre ha sido mi ejemplo y creo que estoy cerca de ser esa mujer de fe, de fuerza, que ella siempre me ha demostrado que es. Y cuando venga mi hija o mi hijo, si es que Dios lo quiere, yo lo voy a hacer. Ahora sé que lo voy a poder ser. Qué Um, qué honor para
1: mí recibirte en esta entrevista He disfrutado de tu luz propia Pero la luz de Dios en ti Ay, te, Madis, te, te lleva a otro nivel Y sé que Dios va a hacer Cosas grandes en tu vida Muchas personas te siguen, muchas personas te escuchan Pero qué bonito que
0: mucha gente escuche La misma voz de Dios
1: en tus labios Ay,
0: Madis, gracias Y para mí significa mucho este espacio De verdad, no tienes idea de lo que significa Yo quiero que la gente vea Que Dios hace posible Todo lo que parece imposible es que lo hace realmente posible. Las personas que me conocían y sabían lo mal que yo estaba, jamás se imaginaron escucharme hablando de él así. Y yo les digo, él hace posible lo imposible. Él lo hace. Él mueve cosas. Él mueve, toca corazones, cambia personas. Y yo soy un claro ejemplo. Me cambió. madre, yo me siento otra. Yo a veces digo, madre, ¿en serio estoy diciendo esto? ¿En serio estoy escribiendo esto de verdad? Nunca me imaginé Realmente vivir por él y para él Jamás lo imaginé Una visita de Dios cambia todo Me encanta sí. que
1: Apocalipsis dice que él está en la puerta y tocando
0: Y luego wow. dice, si
1: alguno abre Yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo La pregunta es Dios pasa tocando, ¿le vas a
0: abrir? Entonces a las personas que nos están Escuchando yo les digo, Dios sí está tocando Está ahí, uh -huh. yo a mis 30 años Le abrí la puerta, ¿tú? ¿A cuántos? ¿Cuántos años? Pregunta, ¿le has abierto la puerta? ¿Se la quieres abrir? crees que cambie la vida? Conste que hay que aclarar esto. Hay veces que las personas lo confunden y dicen, pero si ya lo reconozco como mi salvador, ya mi vida va a cambiar. Como que si fuera eh, el polvito mágico, sí, ¿verdad? Los padrinos mágicos. Los padrinos ¿sí? mágicos, ¿será? No, no, no. En la misma Biblia te dice, tenés que pasar por pruebas sí. para ganarte el reino de Dios. Bueno, por eso el tema de hoy. Salir de la prueba sin salir de la prueba.
1: Me ha encantado conversar contigo y para a mí más. Eh, despedir este espacio, te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. A ti, más Te quiero hacer unas preguntas. A ver. Así, van rápidas. Primero, ¿crees en el amor a primera vista?
0: No. No. No, <risa> <risa> no pero porque yo soy llena de babosadas. <risa> a ver, contame un poquito. ¿Por qué no? ¿Sos así, fiqui. Siempre fui muy, muy exigente, yeah. muy exigente. Entonces, antes cuando yo salía con... Personas y para ver quién era mi novio. Ay, su pelo no me gusta. Ay, es que no, la ropa que usa. No. Entonces, para mí era imposible. Yo era muy llena de babosadas, de verdad. ¿Y era. cómo fue con tu esposo? Ay, no, yo, bueno. Cuando lo conocí me pareció guapo, pero me caía mal porque lo veía como creído. Uh -huh. <risa> pero ya luego uno dice, se tiene que tomar el tiempo uno de conocer a las personas y no juzgar, ¿verdad? Uh -huh. Pero por eso te diría que para mí no hubiera funcionado. No. Okay. Tengo que conocer realmente eh, adentro de la persona. ¿Y ¿Cuál es tu comida favorita? La, eh, todo lo que tenga queso, pero podría decir la pizza. ¿Estación favorita del año? Eh, Verano. ¿Ciudad o campo? Uy. No sé si es porque ahorita me encantaría, pero te diría campo. Ahorita me encantaría como irme a algo así, despejarme. Me encantaría campo ahorita. ¿Perros o gatos? Ninguno. Ninguno. Le tengo miedo a los perros y a los gatos. Yo también no escogería ninguno. Sí, sí, le tengo mucho miedo, la verdad. ¿Tocas algún instrumento? Eh, no. ¿Bailar o cantar? Bailar.
1: ¿Playa o bosque? Playa. Muy bien. Bueno, quería hacerte estas qué preguntas linda. para conocerte un poquito más. Me encanta. Y gracias por haber estado en este espacio. El tiempo para que te despidas de nuestra audiencia. Muchas gracias por haber estado acá.
0: Madis, de verdad, muchas gracias por esta invitación. Te conocí hace un año. Un año. Hace, hace un, año. un año. Y qué lindo que, que me des ahorita este espacio en una radio tan bonita. La verdad que tan linda. Eh, y en el podcast donde van a poder escucharlo, ¿verdad? Lo único que puedo decir es que yo, Pamela Paz... En la prueba más dura de mi vida, donde sentí que mi vida terminaba, donde el amor de mi vida no estaba a la par mía, yo ahí conocí a Dios. Entonces, si ahorita estás en la prueba más dura, donde sentís que te cuesta vivir, donde sentís que no le encontrás sentido a nada, yo te puedo decir, ahí puedes encontrar el amor más grande que puedes tener en toda tu vida, que es Dios. El Dios Todopoderoso, que de la nada hizo todo, puede hacer grandes cosas por ti. Por los que amas, por tu mente, por tu corazón, por tus sueños, por todo. Entregáselo todo y él lo hará. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias, Pamela. Ahora está en paz. Ay, sí. Ahora sí le hago honor a mi apellido. Pamela sí. Paz encontró la Ahora paz. sí. Dios los bendiga. Gracias, Madis. Que Dios
1: te bendiga un montón. A ti, gracias. Gracias por estar con nosotros y por haber escuchado este programa y podcast. ¿Conoces a alguien que debe escuchar este podcast? Envíalo por tu app
0: favorita. Radio Actitud. hagamos la diferencia.